0: Podcast Productions
1: ¿Te gustaría saber cómo alinearte energéticamente para estar en sintonía con la naturaleza? Recuerda que alinear tu energía te va a permitir no solamente estar en sintonía con la naturaleza y el universo sino también manifestar más rápido Así que si te gustaría saber eso, quédate en este episodio y bienvenidos a Con qué te quedas Hola a todos y bienvenidos a Con qué te quedas, este espacio de crecimiento personal y reflexión. Hoy tengo un invitado súper especial que ya quería traerlo a este espacio porque de verdad es una enciclopedia espiritual. Es además familia, entonces les quiero presentar a mi primo Jorge. Jorge, bienvenido.
0: Muchísimas gracias Pam por este espacio, por abrir esta conversación conmigo y muchas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Como bien dijiste... Eh, vamos a platicar de, de la alineación energética me gustaría platicar sobre los chakras a los que no los conocen, no han escuchado eh, apenas un, una pequeña ápice de, de lo que son los chakras y qué comprenden en la energía de cada uno y cómo lo podemos ir trabajando en, en nuestro día a día para que estemos en sintonía con la naturaleza, en sincronía con el cosmos y que en vez de nosotros estar luchando con, e con esta energía, sino utilicemos la misma energía del cosmos para que nos ayude en nuestro día a día.
1: Exacto, para fluir con esta, que es lo que siempre les digo, que es en lugar de ir en contra, fluir con esta energía y así, pues bueno, poder hacer todo más fácil. Pero bueno, primero que nada, yo sé que se pueden estar preguntando, ok, bueno, es tu primo, Jorge. ¿Pero qué hace? ¿Qué? ¿Por qué? Ellos sí, lo espiritual ronda en la familia, pero ¿por? <ríe> Entonces cuéntanos un poquito de quién eres, por qué empezaste en esta parte espiritual. No tienes que ir hacia el fondo, nada más danos pues un pequeño... Para que sepan, pues ¿por qué te metiste en esto? ¿Cómo sabes de estos temas?
0: Bueno, así como, como dijiste, desde chico tengo esta inquietud por... Bueno, antes le llamaba magia. Era... era por lo desconocido, esta, esta inquietud por, por aprender más de lo que solamente puedo ver y tocar, sino este sexto sentido que unos le llaman, que me va a, abriendo esta curiosidad y con, lo, con el paso de los años me voy involucrando en temas holísticos, en temas espirituales, en en entender qué significa la energía, en entender que no solamente somos materia, sino en entender también que somos est estos seres multidimensionales totalmente poderosos. Que hay algo más que solamente estar en este planeta sino y en este cuerpo físico si hay algo más. Entonces poco a poco esta curiosidad me ha ido adentrando a un mundo místico, a un mundo... Eh, Igualmente de tabú, porque mucha gente todavía lo ve como tabú o algo que no, que es socialmente no reconocido. Entonces a mí me gusta no solo escuchar y aprender, sino también cuestionar el por qué sí o el por qué no. Entonces en, en todo este camino me ha llevado a, a yo tener mi propio eh, punto de referencia, sobre todo me costó mucho trabajo encontrar este punto de referencia para poder así, desde mi punto de vista, ver lo que me ayudaba a crecer y lo que me estaba desayudando a crecer. Me, eh, detenía este crecimiento. Entendí que somos unos, unos seres en constante evolución y cuando detenemos esta evolución es cuando los problemas empiezan a suceder. Cuando la energía nos va hablando, nos va diciendo por todos lados señales con otras personas, con, por ejemplo, un accidente automovilístico, de que me caí en las escaleras, o cualquier cosita el universo te va a ir diciendo que no estás en sintonía, que, que, no, hay, que no hay... Equilibrio. Eh, exacto, que, que no hay este equilibrio con, con el todo. ¿Y que crees? Somos parte del todo y el todo forma parte de nosotros. Entonces, ¿por qué luchar... Con, con esta energía sumamente inteligente y amorosa, aparte sumamente amorosa, o sea, es no va, no va a hacerte daño el mundo, no va a hacerte daño la naturaleza, sino al revés, te está pidiendo que la comprendas y que te unas a ella, ¿no? uh -huh. o sea, de, dejar de ser unos seres separados, unos seres independientes, dejar de ser estos eh, personas de que ah, yo puedo con todo. Y solamente voy a usar la, la naturaleza a un beneficio propio y además la voy a destruir.
1: Sí, <risas> y ya lo vimos en Avatar recientemente, <risas> pero tiene mucho sentido. Y hay una frase que me gusta mucho que dice lo que te está pasando no te está pasando a ti, sino para ti. O sea, muchas veces nos quedamos con esa parte como muy víctima también de por qué, por qué me pasó, es para qué me está pasando. Como tú lo dices, es ese llamado para alinearte. Porque a lo mejor estás yéndote o desviándote del camino y te dicen de que hey, por ahí no es, de que regresa un poquito para acá. Y es parte también de lo que hablábamos de causa y efecto, que cuéntales un poco porque esa reflexión estuvo muy buena.
0: Justamente eh, todo, todo nos sucede por algo. Estas correcciones que hablabas, el, el universo te va a ir dando. Es, es como si un río lo empiezas a encauzar. O sea, el, el río, el agua con, con la gravedad va a bajar y si un camino está un poquito abierto, se va a ir encauzando más. Y si lo quieres redirigir, va a haber una situación que redirija a ese río. Entonces la naturaleza nos está redirigiendo, pero desde un, una parte como en el subconsciente, como detrás de cámaras, como como atrás del escenario, te va a ir poniendo las piezas para que se vayan causando este río. Y así es, todo es causa y efecto. Na nada se, se produce de a gratis, ni, ni cada acción que nos sucede es de a gratis. Aquí la diferencia en que el cuando el ego, y me gustaría adentrarnos un poquito más a qué es el ego, cuando el ego se siente atacado no es que tu persona físicamente como tal ah, yo Jorge me está atacando la naturaleza no la naturaleza nunca te va a atacar las personas se siente como ataque pero en realidad es el ego el que se siente atacado el que se siente disminuido el que se siente mm, desvalorado porque el ego quiere ser diferente el ego quiere ser eh, especial. Ah, es que yo soy diferente porque tengo más dinero. Ah, yo soy diferente porque tengo esta habilidad eh, buenísima para X actividad. Ah, yo soy diferente, yo soy diferente, yo soy diferente. Y él y en realidad no somos diferentes. Entre más ordinarios seamos, <ríe> fíjate, va, va en contra de todo lo que nos enseña. Inclusive las universidades famosas, o sea, la competencia, eh, se da este valor agregado a que seas totalmente diferente a los demás. Sé el mejor. Cuando la naturaleza nos está diciendo totalmente lo contrario. Sé ordinario. Y, y esto es así como crack a, to a toda la, pues, la educación cultural y social y, y, de, y de instituciones que nos enseñan desde pequeños. ¿no? Ah, no, tú tienes que competir y ser el mejor. No, ¿qué crees? Tenemos que ser totalmente ordinarios y cuando, cuando nos volvemos a, a ser totalmente ordinarios, totalmente naturales. ¿Qué crees? Te conviertes en el todo. Al fin del día se vería como comparado con una sociedad, se vería como ah esta persona no es ordinaria. Es, es totalmente diferente. ¿Qué crees? Sí, sí es ordinario porque es, es ordinaria comparado con la naturaleza. Comparado con el resto de la sociedad no es ordinario porque la, la sociedad es el que la que constantemente está en búsqueda de la supremacía. Y no, yo no busco la supremacía, la supremacía. Yo busco un, una ecuanimidad, yo busco una neutralidad y ahí me convierto en un, en un ser ordinario. Ahí mi ego está equilibrado. El ego no se va a destruir. La manera en que vamos a trabajar con el ego es hacerlo nuestro amigo, nuestra amiga y decir, a ver, ego, ok, ya no tienes las riendas de mi vida. Ahora yo como un ser consciente, como un ser despierto, sé la diferencia entre qué es ego y, y quién en verdad soy yo. Bueno, en en quien verdad soy, porque ya no, ya no hay un yo, <risa> ya, ya no existe este, este individualismo. Ya, ya no es Jorge como tal, sino ya es un ser. Un
1: parte de todo.
0: Un parte de todo. Entonces cuando, cuando se crea esta relación con el ego de una manera amigable. Porque volvemos a lo, a lo mismo. Tenemos que dejar de luchar. No hay necesidad de estar luchando. Ya hemos luchado por milenios de años. O sea, volvamos a la historia Toda la vida hemos estado luchando. Si no luchamos en, en Europa, si no luchamos contra Asia, si no luchamos entre nuestra familia, todo el tiempo estamos luchando, luchando, luchando. Y lo que la naturaleza nos está diciendo es, dejemos de luchar como seres y volvámonos uno. No hay separación, es unión nada más. Y aquí es, es donde quisiera escuchar desde tu punto de vista cómo, cómo lo ves. ¿Cómo? ¿Qué opinas al, al, al respecto de esto?
1: Pues es, es interesante, es, es fuerte, es un tema fuerte, porque creo que no es como tan terrenal entenderlo, ¿sabes? Como que no, no, no está como tan bajado a esto como para decir como, ah, ok, para mí tiene sentido el hecho de que justamente es trabajar el ego, porque el ego te distrae de la aquí y de la ahora. El ego te está haciendo ver siempre más, y te está haciendo buscar siempre más, y por lo tanto nunca está esa gratitud, y con esa gratitud no está esa energía de alta vibración que te permite también pues, la armonía del amor. Justamente estoy leyendo Un Curso de Milagros, que ya algunos habrán visto mi historia, pero estábamos sacando cartas del oráculo con Jorge, justamente, y la carta que me salió a mí como consejo era que hiciera Un Curso de Milagros, y Jorge tenía el libro al lado, o sea, era como... En lo que decimos que el universo pues se va como presentando de formas un poco extrañas, divertidas y siempre está encaminándote a donde tienes que ir. Entonces ahorita que lo dices, por ejemplo, lo que estaba leyendo en este primer capítulo tiene que ver con el miedo y el miedo para mí es el que estén hablando que el miedo es lo contrario al amor y que este contrario al amor eh, nos habla justamente como de no puedes crear un milagro desde el miedo. Y realmente el milagro es el amor hecho en algo físico. Entonces, que me hables, por ejemplo, del ego. El ego es lo que siento que te está justamente distrayendo y que te quita del aquí y la ahora y que siempre quieres más, pero por lo tanto no estás en gratitud porque no estás aceptando lo que tienes ahorita.
0: Justamente tocaste el, el meollo del asunto, sí. el miedo. Ajá. Okay. O sea, el, el ego siempre... El ego te conoce desde que naciste. Vamos. Uh -huh. Entonces. Esta. Este software inteligente que está instalado en nuestras cabezas. Nos sirven. Sí. Para desarrollarnos en una sociedad competitiva, en una sociedad bullying, en una sociedad. Eh, imaginemos de una pobreza extrema eh, donde ETC de factores pueden, pueden hacer que una persona. Diga, ya no quiero vivir en este mundo y me pego un tiro, ¿no? Entonces el ego en, en sí hasta cierto mundo, hasta cierto punto, es, es muy útil. El tema es cuando ya hacemos de nuestro ego nuestro refugio y es ahí donde entra el miedo. Entonces el ego, como te conoce y como le gusta coexistir contigo, te, te, va, te va a brindar el miedo, te, te va a dar miedo para que digas... Ah, ok, sí te necesito. Es como pégame pero no me dejes. O sea, si sí, sí te necesito ego para yo seguir existiendo y, me vas, a, y me, me vas a enseñar a que me guste todos estos placeres que me, que me, dal, que me das para que yo no, yo, yo no me deshaga de ti. Entonces, ¿cómo neutralizamos al ego quitando el miedo? Y ese sí se puede quitar. Entre menos miedo tengas a volverte y esto habla mucho el Tao. El Tao es una corriente asiática, así como el Zen, como el budismo, es un poquito más profunda y menos popular. Y el Tao te enseña a su, por ejemplo, algo te dice, eres una gota. Hasta cierto punto eres una gota individual, y esa gota le puedes poner una etiqueta. Vuélvete el mar. Cuando, cuando esta gota baja por la montaña, se encausa en un río, crece, sube, baja. Tiene toda una vida y toda una historia. Y cuando se convierte en el mar, ya no hay individualidad. Ya no es una gota, ya es toda la inmensidad del mar. Entonces es esta unión la que da la fuerza. El tema es que cuando la gota está en el proceso y en el camino a convertirse en, en la totalidad a cuando mi persona está en el proceso a convertirse en la totalidad. Hay mucho miedo porque te vas a desprender de qué cultura te vas a desprender de creencias. programas, creencias, te vas a desprender de todas estas cosas que a pesar de que la mayoría de ellas te, te causan sufrimiento porque fíjate, aparte, aparte de todo, la, la mayoría de todas estas eh, temas que, que, que estamos cargando nos están causando sufrimiento en el día a día.
1: Y es lo mismo de la lucha. Nos enseñan a luchar, hasta luchar con lo que traemos.
0: Con todo. O sea, va, sales a la calle en el tráfico y pues, todo mundo se está
1: <ríe> peleando, peleando de... entre
0: ellos, ¿no? Entonces... ¿Qué pasa? Te quitas de todo este, de todo este miedo, de todas estas programaciones, sea así, sea asá. Quitas este miedo y empiezas a sentir lentamente. No es instantáneo. Las personas que digan que es insta instantáneo, no, porque te vas a empezar a unir en todos los fragmentos que hay en tu ser. Vas, va a empezar a unirse estos fragmentos y es un proceso. Y cuando se inicia este proceso, ya no se puede parar. Es lo mejor seguir, 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 seguir hasta entrar a, al centro de tu ser. Y cuando este proceso empieza a, a suceder en, en, en la unión de todos los fragmentos de tu alma, por ende un espacio se va, llenando, se va abriendo un espacio y se va llenando con, con otra situación. Y, y esta otra situación es la fuente divina. Es la programación última y la programación principal de todo el cosmos. Entonces no sería egoísta de mí decir que no merezco o no quiero la programación del todo porque prefiero la mía. No, entonces, eh, o sea, porque la mía es mejor.
1: Sí, claro, es lo mismo que cuando alguien dice qué es lo que quiere, qué quiere, a quién quiere o sea, y que quiere manifestar algo exacto. Por ejemplo, es que esta persona es como, pero no estás viendo más allá. O sea, eso es lo que tú no. crees que Ajá. es lo bueno para ti, lo correcto, lo que más te va a servir y ayudar. Pero estás teniendo una vista o un panorama reducido. No lo estás viendo a nivel el todo, que sabe exactamente qué es lo que tú necesitas para ese crecimiento, lo que tu alma pactó todo. Y tú quieres tener ese control.
0: Exacto. Entonces... Somos, son, somos unas personas egoístas. Entonces le estamos diciendo al cosmos o a la energía o a la fuente o a Dios o como quieras llamarlo. Le, le estás diciendo no, yo sé más que tú. Uh -huh. Y nada más tengo. Bueno, en mi caso tengo 30 años coexistiendo en este mundo, en este cuerpo. El cosmos cuántos billones de años tiene. Uh -huh. Y aún así tenemos los pantalones para cuestionarlo. Uh -huh. ¿No? Entonces sí, sí, sí. se vuelve irónico sí. porque el, el, el cosmos sabe el camino que tú tienes que llevar, que has llevado a lo largo de toda la existencia y te, toda la vida te ha estado guiando, nada más que indirectamente, o sea, no se va a sentar contigo Dios en su trono o te va a llamar ¿no? al Olimpo y te va a decir Oye, no, es que tú tienes que hacer esto y esto y esto. Porque, y te lo va a explicar con, con palitos y con colorcitos y todo. No, así no funciona. ¿Por qué? No por mala onda. Sino porque nosotros tenemos que vivir esa experiencia para aprender a lo que no tenemos que hacer. Ahí, ahí está la clave. O sea, vamos a ir y vamos a enfrentarnos y vamos a toparnos con pared para decir. Ah, esto no lo tengo que hacer. Esto no lo voy a hacer. Entonces se va. Se va empezando a formar. Una nueva red. De, de conocimiento. En tu ser. En tus neuronas. Y esa nueva red. De, de conocimiento. Con generación tras generación. Se va a ir compartiendo. A las generaciones de abajo. A las personas que se conozcan. Y esa es la red de conciencia. La red de conciencia. Imagínate como una malla de pesca. Y cada, cada nudito es una persona. ¿Pero qué crees? A pesar de que tú crees que por ser mexicano no va a haber ninguna unión con una persona en China. Y no. O sea, si te vas en el caminito, eventualmente vas a llegar a China y vas a decir. Ok, sí hay una conexión larga, pero hay una conexión. Entonces no nos hace diferentes por ser. Raza, nacionalidad, cultura, etc. No nos hace diferentes, simplemente estamos un poquito lejos y, en, y, en, y a nivel geográfico, a nivel espacio, no a nivel energético, porque la energía fluye, está fluyendo constantemente en esta red de conciencia y no hay separación. En realidad nada más es una ilusión la, la distancia espacial, pero en sí no, no hay separación. Entonces, cuando nosotros nos conectamos con la conciencia, podemos acceder a, al conocimiento de otra persona eh, al otro lado del mundo. La respuesta es que sí. Entonces, cuando eres consciente, ya no necesitas aprender en cuerpo en cuerpo propio una situación, por ejemplo, eh, el, la muerte, temas difíciles, la muerte de alguien. Eh, la pérdida económica, una, una crisis, traición, una traición, una... ya no lo necesitas aprender por ac porque ac accediste a ese sistema de conciencia y bajas la información a, a nivel nuclear y dices ok, entonces ya no lo tengo que aprender porque ya está aprendido. Ya, right. ya sé cuál es el mensaje.
1: Ah, todo en esta vida se trata de aprendizajes y eso es a lo que viene nuestra alma, la evolución. Por lo tanto, se trata de evolucionar a través del conocimiento. El conocimiento es empírico o aprendido uh -huh. entonces no necesitas vivirlo y es la parte cuando dicen de que bueno que las cosas malas que nos pasen nos brinden aprendizajes, pues tú estás decidiendo aprender a golpes entonces, pero puedes aprender en armonía y puedes aprender a través de los de otros, por eso el dicho de nadie experimenta en cabeza ajena pues no, sí se puede, nada más que tienes que ser consciente del aprendizaje una vez que tú eres consciente del aprendizaje, no necesitas vivirlo, porque ya lo sabes pero cuando no lo haces consciente y cuando sigues queriendo controlar y tener el mismo resultado es cuando el universo te empieza a mandar mismas situaciones, mismas personas, porque sigues sin aprender. Entonces todo se va con eso. Y ahorita eh, también surgió otro, otro punto interesante. Y es que una, yo sé que las personas van a empezar de que, ok, ya hablaste del miedo, ya hablaste del ego, pero dame respuestas, dame cómo lo hago. Entonces sé que van a estar preguntando eso, entonces ahorita lo ponemos como en un pin. Pero otra cosa es que eh, algo que he aprendido con Jorge es que básicamente todo se trata de ir como un estambre, irlo pues, desordenando, o sea, quitando todo lo que no va ahí o lo que no vibra con la fuente, y básicamente es todas esas creencias y todo eso es quítalo, o sea, tienes que quitar todo y llegar a la nada para volver, entonces, ahora sí, a armonizar todo, y ahí viene la alineación. Y otro tema, cuando viene la alineación, no solamente te estás alineando tú, estás alineando a tu entorno, y eso ayuda tanto al linaje, como a tu contexto y a tu circunstancia, porque tu contexto y tu circunstancia es un resultado de tu propia vibración. Y es lo que hablamos de causa y efecto. Eso que piensas, crees y creas no solamente te afecta o bueno, te beneficia o se ve impactado en tu realidad, sino la de todos los que coexisten contigo. Así que me gustaría hablar un poco de esto, porque la alineación energética impacta a todo tu alrededor. Y por eso es la parte de que no solamente estás creando tu propia vida, sino que los que te rodean también. Y por eso es tan importante saber con quiénes te rodeas.
0: Claro. Hay un experimento que no sé el, el nombre de la persona que, que lo hace, pero pone en, en una tina de agua, más bien en una tina pone agua y eh, abajo de, de esta tina tiene un, como un tipo de bocina y va cambiando la música, uh -huh. va cambiando las frecuencias y el agua empieza a tener figuras geométricas. Uh -huh. Entonces primero es un rombo, uh -huh. después es un hexágono o se empiezan a formar como tipo mandalas uh -huh. y están vibrando. Ok, entonces cuando tú vibras en una sintonía de amor, de equilibrio, de armonía, de bienestar, todas estas palabras bonitas... Y tu cuerpo que es 70% agua y que cada molécula tiene un protón, un electrón y un neutrón, inclusive la de tu pelo, la de tu hueso, etc. Que to todos tienen esta energía, se van, van a empezar a vibrar con esta energía. ¿Y qué pasa? Funciona como tipo, eh, como magnetismo, como imanes. Entonces, si yo estoy vibrando en armonía, si estoy vibrando en paz, si estoy vibrando en, en bienestar, entro a un restaurante y voy a empezar a contagiar mi energía con los demás. Aquí, y, y contagiar no quiere decir negativo, o sea, sino al revés, se, mm -hmm. de se, se va a empezar a elevar la energía de los demás. Se va a empezar a formar un equilibrio. Hay un equilibrio, eh, la física lo llama equilibrio térmico. O sea, si, si ponemos... Un, un vaso que está a 20 grados centígrados y le ponemos agua que está a 100 grados, eventualmente van a, van a tener y contando el, el entorno, eventualmente va, va a haber un equilibrio entre el vaso, el agua y, y el, el ambiente. no Entonces hay un equilibrio térmico entre comillas con nosotros a cualquier persona que nos vayamos. Entonces vamos a un restaurante y va a empezar a, a haber ese equilibrio térmico. Si la energía de los demás es más pesada que la mía. La mía puede empezar a bajar. Si, si la mía es, es muy alta, muy muy fuerte, siendo alta. Puedo empezar a subirla la de los demás a mi nivel. Ahí es, depende cómo esté tu, tu energía, cómo estés en sintonía y con qué sintonía estés vibrando. Entonces. Ahí, ahí es donde empieza a cambiar mi entorno. Ahí es donde muchos dicen eh, la realidad empieza a cambiar. No quiere decir que ahora esta casa ya no tenga cuatro paredes, ahora tenga seis. No, o sea, no quiere decir que físicamente el entorno cambie. No es eso, sino como tú vas a ver al entorno, con qué lentes vas a ver al entorno. Eso es lo que con tu sintonía vas a empezar a cambiarlo entonces ya no te vas a poner a pleitos con la persona que se te cerró en el en el, en el alto en el coche porque tú, tú estás vibrando en otra sintonía y no vas a dejar que te contamine la sintonía de la otra persona aunque estén en coches separados aunque haya una distancia física en in between o sea en, en, entre, entre, lo, ellos. entre entre ellos hay hay un contacto y, y la energía, por ende, va, va a querer equilibrarse. O sea, la, la naturaleza de, de, de la energía es encontrar un equilibrio. O sea, siempre va a buscar un equilibrio por solita. Va, va a buscarlo. Entonces, a, aquí donde está la decisión de cada una de las personas es. ¿Hacia dónde me quiero equilibrar? O sea, que me, me voy a equilibrar hacia lo pesado de la sociedad, hacia el, el
1: desequilibrio, hacia sí claro los problemas, el agobio, el toda esta parte o a la armonía. Exacto. Ok, sí, 100%. Y entonces, bueno, antes también para que se queden hasta el final, ya que vayamos a terminar, Jorge va a hacer también una pequeña meditación, alineación, ejercicio. Entonces si tienen que quedar porque es a lo que iba. Aquí yo sé que hay personas que van a empezar de que bueno, pero ¿cómo lo hago? Entonces al final vamos a tener un poquito de eso. Pero también hay otras formas de empezar a practicar ese equilibrio. Además de obviamente cuidar tu entorno porque ya es lo que estamos viendo. Eso te va a ayudar. Pero ¿qué otras prácticas, cuestiones les podrías decir que les podría ayudar a este momento de la alineación energética?
0: En, en primera instancia, recomiendo mucho a levantarse antes de tomar el celular. Digo, ya creo que es automático. en automático tomamos sí. el celular, empezamos a ver los mensajes, los correos, etc. Del, del que me llegaron anoche lo que no vi ayer. Es dejar a, al electrónico por un lado y en ese momento de que mi mente está relajada, que mi mente está pacífica. En ese momento, aunque no me quiera parar acostado en mi cama, nada más me pongo en una posición recta y empiezo a enfocarme en mi respiración y hacemos una meditación tranquila de unos 3 a 5 a 10 minutos, dependiendo de cuánto, cuánto puedas y cuánto quieras. Y empezando a hacer esa, esa conexión consciente con el subconsciente. Y aquí me, me gustaría abundar. Tantito tenemos tres tipos de conscientes, el consciente, el inconsciente y el subconsciente. Todos forman parte de lo mismo, nada más dependiendo nuestro nuestra atención en dónde está. Hay un estado que se llama teta, que es una frecuencia energética que une a estas conciencias al mismo nivel. Y te lo explico de esta manera. Es cuando estamos a punto de dormir o despertando. Nuestra conciencia está despierta y nuestro subconsciente está dormido. Entonces cuando estamos durmiendo se empalman estas conciencias de, de tal manera en que hay una conexión entre ellas. O sea, el camino está recto. Eso sucede en la meditación. La meditación nos pone en este estado, en esta frecuencia para que podamos accesar al subconsciente. Por eso, por eso la meditación es muy recomendable para que empiecen a salir estas cosas del subconsciente que estamos guardando, que estamos cargando y las llevemos al consciente y cuando las llevamos al consciente se pueden liberar, porque en el, en el subconsciente no se van a liberar, nada más están guardaditas. Cuando cuando las mandamos al consciente, ahí es donde decimos ok, ya no, la, ya analizas la situación desde una perspectiva objetiva y empiezas a decir ok. En realidad el drama que hice ayer con, con mi pareja no era necesario. Entonces ya aprendí a ya no hacer ese tipo de drama y siempre buscar este aprendizaje. Entonces al principio la mente puede estar, esta conversación que tenemos constantemente con nuestra mente puede estar muy activa. Y bueno, es que tengo este problema y tengo que hacer esto y tengo este pendiente y etc, etc. etc. Eventualmente esta conversación se va a ir eh, apaciguando, se va, se va a ir tranquilizando. Y cuando esta conversación ya no exista, es un resultado de que hay una alineación entre todas tus conciencias. ¿Y qué crees? Esto te hace estar presente en el aquí y ahora, estar presente y ser un testigo de la creación y ser co-creación, ser coexistente, ya, ya eres co. Ya, ya no hay, ya no hay aparte. O sea, ya, ya eres tú partícipe constante de la existencia. Y ese es el objetivo como humanos. Y ese es el objetivo para que nuestra conciencia crezca y nos preparemos a lo que es la quinta dimensión, que eso lo podemos platicar en otra bueno, sesión. <risas> Pero la, la quinta dimensión es justamente este nuevo nivel de conciencia, en pocas palabras. Somos seres que están, que estamos en constante evolución. Hace 3000 años no podíamos edificar un edificio de 100 pisos en Nueva York. Ahorita lo podemos hacer. Ya aprendimos el cómo. Antes no teníamos coches eléctricos. Ahora ya tenemos coches eléctricos. Ok, ya aprendimos el cómo. Pero se perdió el enfoque a, a, a evolucionar por dentro. Nada más... En, Empezamos a evolucionar la materia y lo que podemos palpar y tocar, y lo que podemos controlar y que no tiene sentimientos. Porque el, el humano con el miedo empezó a perder esta práctica como como India lo hizo por muchos, muchos años. Empezó a perder esta práctica del ir hacia adentro, de, de no esperar que el entorno nos cambie, sino nosotros cambiar el entorno desde nuestro núcleo de, desde nuestro centro y esa práctica es la que gracias a personas como Pam, a personas como yo a personas que, que, que están
1: pues que nos escuchan porque si no no estarían aquí así que también como <risas> todos ustedes
0: claro, como, como todas estas personas estamos ayudando a que volvamos a recordar a que tenemos que hacer esta evolución, esta in, in, introspec introspección, introspección para que Ayudemos a los demás también. O sea, no, no solamente me lo voy a quedar a mí, a mí. Para mí, ¿de qué me sirve? No, sino el, el tema es compartirlo y que los demás puedan entenderlo también. Y así crecemos como sociedad. Así crecemos como comunidad. Ya estamos, o sea, ya, ya es una comunidad, ¿no? Ya, ya no es, ah, yo vivo aquí, tú vives allá y... y nos mentamos la madre cuando, cuando uh -huh. queramos. No, sino ya se vuelve una comunidad armónica. Uh -huh. Y eso sería bellísimo de ver. Uh -huh. en, en una sociedad que, que no tenga estos problemas, estas, estas ganas de estar luchando constantemente, sino que coexistan en una armonía. Y espero algún día poder ver eso. La verdad sería muy bonito. O sea, salir a las calles. Y que no haya lucha. No, no lo vemos. No lo hemos podido ver.
1: No. Pero bueno. Antes de como... Seguir expandiendo esto. Vamos a hablar un poco de los chakras. Uh -huh. Que hay una analogía que se me hizo muy bonita que por eso dije que Jorge la tienes que explicar en el podcast porque de verdad se me hace la mejor analogía y es explicando estos chakras con intensamente con la película de Disney entonces cuéntanos un poco porque esta alineación también tiene que ver con los vórtices energéticos que son los chakras, entonces para poder identificar y que alguien también que ahorita a lo mejor yo sé que estamos entrando como a un punto súper denso que a lo mejor las personas que iban iniciando en la espiritualidad ya se perdieron y dijeron de que, qué, de que, qué, que si el ego, que si esto. Bueno, no se preocupen, vamos a aterrizarlo un poco con este ejemplo y saber, ok, la alineación energética es, pues si alinear toda nuestra energía para regresar a este centro y eso tiene que ver con los chakras. Cuéntanos un poco de ellos.
0: Lo, los chakras son principalmente siete uh -huh. y tenemos cinco eh, secundarios, que ya salen del cuerpo. A esos no me voy a adentrar esta vez. sino me voy a adentrar a los siete principales. Así como el arco iris, cuando los fotones de luz tienen exactamente el ángulo de la lluvia del agua, se crea un arco iris. O sea, es, es un momento único. O sea, es, es un fenómeno natural donde. El agua con, con la luz del sol en cierto ángulo van a crear al, al arco iris teniendo estos primeros siete colores y cinco colores en, en secundarios. El cuerpo también tiene estos siete colores, estos siete chakras y como lo explica la película intensamente, es, está padrísimo y es hasta, porque nos da... Como la personalidad de cada color. O sea, el rojito que siempre anda enojado. El azul que anda así como...
1: triste. Estoy... <risa> la melancolía. La melancolía. Sí. Y no,
0: o sea, ni el sol me calienta. Mm -hmm. Y el amarillito que anda así como que... Pilas para todos lados subiendo y bajando. Eh, o sea, todos estos... Eh, pues personalidades sí las tenemos dentro. Y cada, cada chakra... Ahora imagínatelo como... Vuelvo al río, como este río que, que tiene estanques. Entonces en cada chakra es un estanque de agua. Si hay un estanque que está obstruido, no va a fluir el agua al siguiente. Entonces es por eso es muy importante trabajarlos, porque son nuestros vórtices energéticos. Ahí es donde se junta la energía y hay una vibración única. O sea, el verde que es el corazón, no va a vibrar igual que el violeta o que el rojo, sino tiene su personalidad, tiene su, su particularidad.
1: Y su emoción. como y su intensamente. Emoción,
0: exactamente. Entonces, cuando están fluyendo, llega un momento en que va, va a fluir tanto la energía que eventualmente, por ejemplo, ya a nivel Buda, que, que aquí me gustaría recalcar que Buda no es alguien a quien adorar o rezar, sino es alguien en quien convertirnos. Okay. Nosotros tenemos la capacidad, cada persona de este planeta tiene la capacidad para convertirse en Buda. No es alguien a quien poner en una figura de, de metal en, en la sala y decir, ah, ok, yo le rezo a Buda, medito con Buda. O medito con Jesucristo o medito con cualquier entidad. No, sino es. Me voy a convertir y me puedo convertir y me estoy convirtiendo en esta persona. No, no, no tenemos una capacidad diferente. Es la misma. No tiene por qué ser diferente un Buda a nosotros. Pero bueno, ya en estado búdico. Ya no ha, es estos colores, estos chakras se disuelven. Y el río fluye totalmente y ya se vuelve un canal energético. Pero para llegar a ese punto tenemos que entender individualmente qué es cada uno. Entonces, ¿te gustaría adentrarnos a, a cada uno? Empezamos con el rojo. El rojo son las raíces. El rojo es la cadera. Eh, es, el, es el primer chakra. Está eh, chakra a la altura. Chakra
1: como... Ajá. Uh -huh. no, sí,
0: sí, es, está a la altura de, del aparato reproductor, es un chakra que nos recuerda nuestras raíces genéticas, nuestras raíces ancestrales de cultura, de, ancest de ancestros como personas y sobre todo en, en dónde nacimos, en dónde crecimos y todo esto que es un material genético, un, un, un intelecto genético que nos fue heredado y nosotros nacimos con eso. Entonces, ese es el más difícil de empezar porque se tienen que limpiar cosas ancestrales. O sea, vamos a limpiar a nuestros ancestros, a nuestro sistema familiar. Vamos a limpiar eh, todas las creencias, la cultura, todo este bonche de información que nos fue heredado. Ni siquiera es de nosotros, nos fue heredado. Entonces es un trabajo eh, de alguna manera un poquito tedioso porque son cosas que no queremos hacer y lo que yo he estado viendo con, con gente que ha estado trabajando es no es que a mí no me gusta yo no soy así yo no soy esa bueno pero tienes que aprender de algo de esto entonces si sí es un si sí es un trabajo en el cual es importante adentrarse y nos vamos al segundo chakra que es el chakra naranja no me sé los nombres en sánscrito, pero los podemos visualizar con uh -huh. colores, es más fácil. El, el naranja es el, el chakra con más actividad sexual, es el más despierto con, con esta actividad sexual.
1: Que de hecho ahí creo que siempre se confunde, como que todos lo atribuyen al chakra raíz, al rojo como la parte sexual. O sea, muchos es, y realmente el chakra raíz va más también hacia el plano terrenal y como lo material y el anclarte y el yo tengo y como todas esas partes, ¿no? Sí. Que luego también es ahí cuando te cuesta a lo mejor eh, poder materializar cosas o la parte material, que dices como, bueno, pues tal vez ese chakra está bloqueado y tiene que ver con linaje. O sea, Ajá. es ir hacia atrás. Pero bueno. Un pequeño dato, que según yo no, siempre pasa. Sí, 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 <risas> y ahora sí. que es lo que eh, usualmente veo. O sea, como que todos dicen de que ah, está en el coxis, hacia la parte del aparato. Ese es el sexual.
0: Ese es el sexual. Ajá. Y es el naranja.
1: Y no. <risas>
0: y es el segundo.
1: Ajá, el segundo, exacto.
0: Y, y es eso. Primero naces, después te reproduces. no uh -huh. Y es también el, a la altura del ombligo, uh -huh. es la conexión con nuestra madre. Entonces, si hay también es el chakra más divertido. Es el niño interior.
1: El naranja tiene mucho sentido. El naranja es el color más divertido. Sí, y, el alegre.
0: Y, y mucha gente que, que tiene... Siempre alguien va a tener más despierto un chakra que otro. Siempre hay como una afinidad de que ah, esta persona tiene más despierto el chakra naranja. Y lo puedes ver porque es la persona que siempre está contando chistes. El que siempre está jajaja, ja, ja, uh -huh. está está... Es el que vas a un convivio y es el que siempre está como riendo y haciendo cualquier situación para hacer reír a los demás. Es el niño interior. Uh -huh. Es la conexión con la madre. Y sobre todo, si hay algún tema ahí en particular, es con mamá. Uh -huh. ah, y cada chakra también va teniendo una, un, un, una masculinidad y una feminidad. Uh -huh. O sea, el primero es masculino. Femenino, masculino, femenino. Y así vamos okay. vamos subiendo. También porque tiene que haber equilibrio. Es energía positiva, energía negativa. Energía positiva, energía negativa. Uh -huh. El naranja, eh, niño interior. La conexión con mamá. Eh, diversión, inocencia. Y aquí me gustaría aclarar lo que es la inocencia. Una persona de 60 años puede ser completamente inocente sin ser estúpido. O sea, la inocencia no va con, con ser una persona tonta, sino la inocencia es. Me puede maravillar o, o me puedo asombrar o me puede sorprender cualquier situación y aún así tomarlo con gracia y facilidad. No, no por ser más grande tengo que ya dejar de ver o, o seccionar que esto es para niños y esto es para adultos sino al revés es despertar este niño interior que siempre está con nosotros acompañándonos y ser inocente y la inocencia no va peleada con la inteligencia al revés van juntas van de la mano nada más que la cultura nos ha enseñado a madurar y a decirnos no esto ya es cosa de niños ya no lo veas así no no pasa nada o sea te puedes divertir y puedes tener 60 años y seguirte divirtiendo como un niño de 13 o sea no el, entre más despierto tengas esta inocencia, este niño interior más ligera va a ser tu vida porque vas a estar divirtiéndote y vas a estar alegrándote con cualquier situación que suceda. No tengo que ser cara dura, no tengo que estar serio, no tengo que ah, ya soy adulto, entonces ya soy serio. No, por eso vemos a tantos adultos frustrados en las calles, porque a mí me dijeron que tengo que ser serio porque ya soy adulto. Entonces me tengo que comportar como adulto. No, si, si esta persona quiere seguir siendo un niño, o sea, este niño interior quiere seguir saliendo al mundo, pues dejemos lo que pase, ¿no? O sea, trae armonía, trae felicidad. Y nos vamos al siguiente, que es el amarillo, es el plexo solar. Es, ahí empieza ya la creación. Los tres primeros son los planos terrenales, y vamos, vamos, ahorita vamos con los siguientes, pero estos tres son los terrenales. Entonces, como bien dijiste, hay un pensamiento, hay una cultura, hay una creencia manifiesto, ok, se empieza a desarrollar, se empieza a, madu a madurar, a nutrir, a crecer como una gestación. Y el tercero es una creación ya, ya física, o sea, ya, ya lo estoy haciendo. Y el plexo solar nos va a ayudar a que nazca este pensamiento. Ya ya como y se llama plexo solar porque da a luz ya, ya es la boca de luz donde la energía va a empezar a fluir ya hacia afuera, ya no a nivel raíz, a nivel eh, subterráneo, sino ya va a empezar a salir a la superficie y es esta puerta a la superficie. El plexo solar es este movimiento, es este equilibrio de, de movimiento y de toda la creación que nosotros vamos a estar manifestando constantemente en, nuestras, en nuestro día a día. El, el cuarto es el corazón y el cuarto es el eje, es el amor, es la compasión, es el amor incondicional. Y es este eje que nos va a dar eh, movimiento y nos va a dar vida a, en, en nuestro día a día. Es, su energía es, es verde y está a la altura del corazón. Entonces vamos recapitulando rojo el primero al eh, raíz segundo en, en el sacro naranja tercero plexo solar en la boca al estómago amarillo verde en, en, a la altura de nuestro pecho corazón y esta es ya empieza a ser la conexión con los demás. Si te fijas los primeros tres no nos van a dar conexión interpersonal sino va a ser hasta el cuarto donde empezamos a vivir esta conexión interpersonal con los demás y ya estamos en la superficie y va a ser el eje entre los otros tres eh, chakras espirituales energéticos etéreos donde va a ser este equilibrio justamente con los tres de abajo entonces siempre esto es hasta puede ser lógico y siempre va a tener un, un porqué, y son tres arriba corazón como eje tres abajo y también es un, es una energía crística es es o sea lo, los siete van en, en vertical y el corazón su vibración es en horizontal. Por eso la compasión es compartida mm. y ahí se vuelve el eje. Ahí se vuelve lo horizontal hacia los demás y la conexión con tu divino. Así mm. y es una energía crística. No estoy hablando del catolicismo, nada más es la energía crística mm. y seguimos subiendo a la garganta y es la verdad. Entonces tiene que haber sincronía con mis raíces, con mi inocencia, con mi creación, con mi creatividad, con mi amor, con mi palabra, con mi verdad. Entonces ya vamos alineando y vamos subiendo esta energía para que encontremos la verdad. Y no lo que mi cabeza quiere o mis deseos o mis manipulaciones o mis juegos mentales o mis juegos de ego. No, sino en verdad lo que mi corazón quiere. Se dice que la verdadera mente está en el corazón, no en la cabeza. Seguimos subiendo y estamos en el sexto chakra, que ese, su color es índigo, al ah, de la garganta es azul. Sí. El, el sexto chakra, que es el tercer ojo, es la intuición, es esta conexión. También ya con lo que es mucho tiempo se le fue llamado al sexto sentido. Uh -huh. Es y aquí también me puedes ayudar muchísimo en, en toda esta conexión, en todo este. Cuando canalizamos, cuando detectamos información que no está palpable
1: ver más allá.
0: ajá Es como ver más allá uh -huh. de lo que en, en este plano físico está. Uh -huh. Y. El último chakra, el séptimo chakra, que es la conexión, uh -huh. es la coronilla, es su, su energía es violeta y aquí vamos a bajar y es la conexión con lo divino. Uh -huh. Es el último plano, es el plano de conciencia máxima donde todo empieza y donde todo termina. Uh -huh. Las glándulas importantes en la cabeza son la glándula pineal y la glándula pituitaria que un, en comunicación estas dos nos van a, a. Vamos a seguir siendo alimentados del cosmos. Esto es importante mantenerlas abiertas o mantenerlas sanas. Y como. Primero, eh, la pasta de dientes sin yodo, sin flúor, perdón. Sal sin yodo, eh, productos que no tengan eh, químicos fuertes. Por eso es como que regresar a, a los productos naturales donde no estén muy procesados, porque. Seguramente vamos a encontrar en el super algún producto que tenga un químico que calcifique esta glándula. Y muchísimas personas en el mundo tienen la glándula pineal calcificada. Y esto es doloroso porque vamos a estar perdiendo la conexión con el cosmos. O sea, vamos a, a estar perdiendo este sexto sentido. Vamos a estar perdiendo este, esta conexión con lo que está afuera. Y nos vamos a ir apartando. Nos vamos a ir apartando de todo y la naturaleza va. Eventualmente te va a sacar del, de la jugada. Ok, ya no me sirves, ya no me estás aportando nada. Vas para afuera. Entonces es muy importante nosotros eh, los que nos están escuchando de cuidar esta alimentación e investigar más de, de los productos que nos ayudan a limpiar, a descalcificar la glándula pineal y a mantenerla activa la meditación y la introspección nos ayudan también mucho a estarla regenerando uh -huh. y manteniéndola activa. Entonces cuando estos siete chakras están alineados, están en su neutralidad natural, están en, en armonía, cada uno de ellos nos va a ayudar a estar en sintonía, uh -huh. a defendernos, a activarnos, a, a movernos. Entonces yo ya limpié mi, mi linaje soy inocente, me maravillo, tengo la fuerza vital para, para crear algo, tengo la compasión y el amor incondicional, no solo por mí, sino por los demás. Hablo con verdad, tengo intuición y tengo conexión divina. Entonces son como que todos los factores que me van a ayudar a tener una vida plena, a tener una vida en bienestar, armónica y sumamente bonita. Sobre, y, y me gustaría volver a pasar por el tema de la verdad. Entonces, ya no digo lo que pienso que no siento. O sea, hay, hay muchas veces confusión de que... Ah, bueno, es que siento esto en mi corazón. Siento esto que le tengo que decir a esta persona que la quiero, que me atrae. O, pero, híjole, no sé. Entonces, está atorado aquí en la garganta. Entonces, pero... Entonces estoy pensando, bueno, no, es que a lo mejor no es lo mejor para mí. etc. Y ya, ya empieza todo, o sea toda una historia, toda una novela en uh -huh. nuestras cabezas. Cuando están en sintonía, ya hay un equilibrio en lo que pienso, en lo que siento y en lo que digo. Uh -huh. Ya estas tres mentes, estas tres eh, como catalizadores de, de energía, van a estar en sintonía. Uh -huh. Ya no hay necesidad de tener est esta como inclusive esta bipolaridad de Ah, es que pienso una cosa y siento otra. Ya cuando estoy en equilibrio, lo que siento es lo que estoy pensando o viceversa. Lo que pienso es lo que estoy sintiendo. Uh -huh. Entonces estoy viviendo en equilibrio. Uh -huh. Y este es un poquito el resumen de los, de los chakras.
1: Muy interesante. <risas> Muy bueno. <risas>
0: Espero que me haya entendido.
1: Sí, eso, eso sí, o sea... Creo que está como muy aterrizado porque lo pones con esos ejemplos de inocencia, de hablar de la verdad. Entonces creo que eso queda súper claro. Y pues vámonos ahora a este último ejercicio para que pues las personas puedan irse pues con mayor alineación. Entonces, bueno, vamos a... Eh, no sé si hay algo más que quieras decir antes de esto último porque Jorge me pidió que... Para terminar con este ejercicio, esta meditación canalizada, porque va a ser completamente canalizada, no hay guión, no hay nada, eh, que al final se quedará ya nada más en silencio. Entonces no vamos a despedir el programa, tendremos que despedirnos antes. Entonces, ¿hay algo que quieras decir antes de eso? Algo que tú digas, yo no me voy de aquí <risa> sin que sepan esto, porque ¿con qué te quedas?
0: Creo que eh, los temas que, que abordamos son, son los que teníamos que abordar el día de hoy. Uh -huh. Entonces, ¿no? Al parecer no hay dudas, no hay, no hay comentarios, no hay un, algún tema que se queda pendiente.
1: Súper. Bueno, pues entonces vamos a continuar con eso. Esto es como nuestra despedida. Saben que nos pueden escuchar en todas las plataformas como ¿Con qué te quedas? Encontrarme en redes sociales como pam1111. Jorge, espero que se anime ya a reactivar su página. Entonces podemos hacer presión también. Y también para que regrese, díganos qué más les gustaría saber. De verdad que tiene demasiada información y hay que así como una esponjita exprimirla. Entonces ustedes digan y mándenme mensaje y díganme qué les gustaría saber porque yo he aprendido también muchísimo de él. Pero bueno, una vez dicho eso, no sé si quieres decir tu página o si hoy ya vemos si en ese momento decides reactivarla y la ponemos en la descripción.
0: Sí, eh, bueno, podría comentar acerca de, de Kurma. Kurma es, es la marca con que eh, socialmente me pueden encontrar. Kurma en sánscrito quiere decir la fuerza vital para abrir los ojos. Y es, es muy bonito el significado que, que encontré porque no solamente es a nivel físico, sino también como a nivel espiritual de abrir los ojos, de darse cuenta. Entonces esto es kurma y eh, me gustaría invitarlos a que me siguieran, a que podamos empezar a, a hacer una interacción, a dudas, a comentarios. También se dan sesiones individuales para que podamos entrar en un tipo de terapia energética y podamos así ayudar a la sociedad a sanar cositas.
1: Exacto, sí, qué bueno que te animaste, porque ahí no saben cómo me ha costado eso de que siquiera realmente la parte de, de estar en las redes y todo eso. Pero eh, sí, de hecho, Jorge ha pasado por demasiados eh, cursos de Theta Healing, está certificado como en 8, en Access Consciousness, en miles de cosas, de verdad. que él. Pero lo padre es que no es como que ah, nada más se queda en Access o se queda en Theta Healing, no, o sea, él va agarrando lo que le gusta de cada una y a partir de ahí genera como esta nueva... Pues sesión energética le podemos llamar Pero bueno, entonces ya saben un poquito más de él Y ahora sí, vámonos con esta alineación Muchas gracias por escucharnos Y prepárense, recuerden si están escuchando esto Mientras manejan, pausenlo aquí Y lo hacen en su casa porque si tienen que estar Completamente concentrados Y en el aquí y en el ahora Para poder pues, potenciar todo lo que está A punto de pasar